0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering een experiment. Niet één gast, maar twee oudgasten: gasten Jip de Ridder van Combenizie en Charlotte van Leven van Bord en Stift. Bij beide is de afgelopen twee jaar enorm veel gebeurd en ik wilde eens inchecken hoe het ervoor stond omdat ik denk dat dat mooie aanvullingen zijn op de eerdere afleveringen die we opnamen. Nou, wie waren dit ook alweer? Jip is de oprichter van Common Easy, een alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, maar niet de verzekeraar waar je netwerk garant staat voor je inkomen. Dat is een veel goedkopere manier om jezelf te verzekeren, maar ook een waar je op een heel andere manier met elkaar in verbinding staat. Jip was peer nummer 1. In ons eerste gesprek hebben we het uitgebreid gehad over hoe het concept werkt, over het andere mensbeeld wat er aan de grondslag ligt en hoe hij het ondanks een eindeloze stroom nee op zijn pad, toch wist te creëren. Twee jaar geleden stonden ze op het punt om de te gaan werken. Je hebt het merendeel van de afgelopen tijd in het gezeten. En hoe gaat het dan met het runnen van een bedrijf? Daar hebben we het over, maar ook over community stewardship en over mentale kracht en dankbaarheid. Dan Charlotte. Bord Stift is een whiteboard animatiestudio uit Amsterdam waar zij oprichter van is, maar niet de baas. Bij Bord Stift hebben ze zichzelf namelijk horizontaal georganiseerd en zijn er geen managers, maar ook geen chaos. In ons eerste gesprek hebben we het uitgebreid over hoe dat werkt en überhaupt kan. Het is aflevering nummer 7 mocht je die terug willen luisteren. Sinds 1 januari 2021 is zij zelfs medewerker van het bedrijf. Ze heeft ervoor gekozen om naast het runnen van het bedrijf met elkaar de te delen ook de aandelen over te dragen. De aandelen van de BV zijn nu in eigendom van de stichting. Steward Ownership heet dat. En in dit gesprek duiken we erin hoe dat precies ingericht is. Bijvoorbeeld, hoe bepaal je dan wat er gedaan kan worden met de winst? Maar we hebben het ook over wat er dan verandert voor de medewerkers en voor haar, en waar de afgelopen jaren haar aandacht heen is gegaan. Ik vond het heel leuk om deze twee fantastische mensen weer zo te kunnen spreken. Dank jullie wel daarvoor. En ik hoop dat jij het als luisteraar ook vindt. Let wel, het is digitaal opgenomen en niet in de fijne podcastcard van Ruben May. Dat hoor je af en toe helaas wel. Veel plezier met luisteren. Hier is een allereerste Jip de Ridder en daarna Charlotte van Leeuwen. Welkom Jip, welkom terug zoals je zei. Ja, ja. De Eerste gast in de reeks te gebakken en ook de eerste waarbij waar we ook even terugblikken dan.
1: Ja, ik voel me ook, ook echt even een gebakken peren. Ja, je bent
0: wel de shaak nou ja. Ik ben nu wel
1: de shaak ja. En ik vind het heel leuk om weer terug te zijn. En ik heb natuurlijk net even geluisterd. En uh, ja bijzonder dat dat ook echt zo'n tijdsfragment is. Eigenlijk een bijzondere tijd van... Net na onze eerste lockdown voor COVID. En ik heb het gevoel dat we nu in een hele andere wereld leven.
0: Ja, dus we keken net even terug. Ik zat in mijn overzichtjes te, 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 te zoeken naar wanneer dat precies was. Of was het juli 2020 dat wij elkaar spraken toen. Um, en dat ja, net een soort time-time uh, capsule. Om eens even terug te gaan naar hoe de wereld toen was. En uh, ja, de wereld is wel veranderd in die tijd.
1: Ja, wel een goede exercitie gehad. En hoe dingen anders kunnen. <laughs>
0: <laughs> ja. Hey, wat er, een verandering die jij toen aan het eind van dat gesprek aankondigde, is dat jij aan het overwegen was om remote te gaan werken. Hè? Mm -hmm. dus dat, in, dat is net ontdekt hoe Zoom met Zoom meer mocht dan, dan dat je daarvoor dacht. Yeah. Hè, of kon. Um, hoe zijn die stappen gegaan? En hoe, wat heb je, wat heb je,
1: ja, hoe is het gegaan met het, het runnen van zo'n bedrijf dan op, op remote? Ja, het is echt heel bijzonder. Um... Ik hecht natuurlijk altijd heel veel waarde aan de stadstuin en aan die community. Uh, dat kantoor, we hielden daar events. en Ik heb jou daar leren kennen en heel veel andere vrienden, ondernemers. Ja, dat was gewoon echt een warm nest, een soort van broedplaats. En er gebeurde van alles en je, je kon altijd iemand aan de mouw trekken. Maar ik heb ook geleerd dat dat online kan en dat er ook uh, hele bijzondere plekken op de wereld zijn waar ook mensen bij elkaar kunnen komen doordat ze remote kunnen werken. En ja, daar heb ik ontzettend veel in geleerd de afgelopen twee jaar. Ik heb uh, denk afgelopen twee jaar denk ik totaal twintig maanden vanuit Frankrijk en Portugal gewerkt en gewoond en leren surfen. Ik uh, moest mijn huis uit uh, die zomer, dus, omdat ik Antikraak woonde in een woongemeenschap en daar ging de sloopkogel letterlijk doorheen, dus ik moest weg. En ik heb daar een paar mooie knalfeesten gegeven om het af te sluiten. En uh, ik had ook mijn kantoor opgezegd in de stad zijn, wat ik aan uh, die keuze ging maken inderdaad, toen ik jou sprak in die podcast. En, uh,
0: ja, wat je uh, natuurlijk deelde met alle collega's, hè? Dat is waar, waar, waar iedereen toen vanuit werkte eigenlijk in principe.
1: Ja, yeah, uh, was ook uh, je kon letterlijk bij ons gewoon altijd naar binnen lopen en uh, dat vonden we ook altijd heel leuk. Ja. Uh, maar daar zijn we wel mee gestopt. En, ja. Ik dacht dat ik het er heel moeilijk mee zou hebben. Maar ik heb er eigenlijk een, ja, een heel ander leven voor teruggekregen, bijna.
0: Um... Ja, ja, ja. Dus, je, dus je bent niet alleen dingen gaan missen. Je hebt ook andere dingen
1: teruggekregen. Ja, zeker. Ik heb mijn ja, eerste auto het, gekocht. De... <laughs> en ik dacht dan. Uh, nou ja, misschien uh, gaat van de winter. Komt die vol onder lockdown wel. En nou, ik ga maar eens proberen. Ik ga eens gewoon in Portugal kijken. Ik heb geen vriendin. Ik heb geen huisdieren. Ik heb geen huis, ik heb geen kantoor, ik kan remote werken. Maar ik dat eens gaan proberen. En als uh, shit hits the fan, dan rijd ik gewoon precies dezelfde weg terug. En ja. in plaats van dat ja. ik twee maanden ging, wat mijn initiële plan was, ben ik tien maanden geweest. Omdat uh, ja, de wereld veranderde zo erg. We gingen van lockdown naar lockdown. en ja, In Portugal zat ik gewoon in een vissersdorp en was ik aan het surfen en... Ik was wel heel geïsoleerd, maar ik had niet zo heel veel last van die lockdowns uiteindelijk. Ja, ja, ja. Hey, uh, dus je hebt
0: inderdaad het iso isolementachtige, dat je weg bent van je omgeving, maar ook je, uh, hoe, hoe, hoe run je je bedrijf. En hmm. uh, deels heb je dus dat in, dat, uh, is dat intern, maar deels is dat ook extern, waarbij je eigenlijk toch al met namelijk Nederlandse ondernemers in, je net, in het netwerk hebt. Dat is toch een, niet te, ja, je, hebt, je moet in dat netwerk zitten om, om ook dekking te kunnen garanderen voor jezelf
1: ja en we, en we hebben natuurlijk ook om de intentie dat, dat uh, we elkaar eigenlijk altijd kennen of uh, jou, jouw vrienden kennen dus dat die connectie eigenlijk altijd uh, dichtbij is en daardoor kunnen we elkaar ook vertrouwen en op een warme manier elkaar helpen, eigenlijk als vrienden elkaar zouden helpen, dat, dat is het idee en dus community is essentieel daaraan en ja, dat kan dus ook online. En um, ik heb zelf een enorme les gehad in um, verbinding. Ik vond dat zelf altijd een heel moeilijk begrip. Maar wat is dat nou eigenlijk? En ik vond het altijd een beetje lastig als on andere ondernemers uh, daar hele verhalen over hadden. Dan, uh, ik haakte dan altijd een beetje af. Maar ik denk dat door COVID hebben we daar eigenlijk allemaal een hele mooie les in gehad. Van, ja, als het in één keer niet meer kan... Je mag je praktisch juist niet meer uit en je moet het allemaal een beetje alleen doen. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig. En wat wij als community gingen doen, dus uh, elke week deden we community calls op Zoom. Dus we brachten onze community online bij elkaar. En we deden workshops en uh, dat was allemaal co-creatie. Dus dat was echt community ja, werk en we deden dat voor elkaar. En... Ja, dat vond ik heel bijzonder om te merken van oh, hoe belangrijk verbinding dan is. Dat je elkaar kan zien, voelen. Dat je kan voelen dat mm. je er voor elkaar bent. Dat je naar elkaar luistert. En um, ja, dat, dat is eigenlijk dat, in, uh, in de versnelling gegaan, zou ik bijna zeggen. Ja, dat is
0: grappig. Dat is tegen Terwijl je denkt, je bent meer op afstand. Dat je juist meer, ja. dat je toch die verbinding kan versnellen. Ja, dat heeft ook met de context van de corona misschien te maken, maar... Zeker. Uh, he, dat het contrast groot is tussen de verbinding met, 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 je, met je netwerk versus wat er, wat er dan opeens normaal is of wat er kan. Hey, maar hoe, hoe, ben je, hoe, hoe werkte je samen met,
1: met het team? Hoe, hoe ging dat? Ja, ik denk heel plat gezegd hadden we altijd al gewoon vaste meetings in, in, in de week. Dus we hadden gewoon een, een ritme. Dus uh, woensdagochtend waren altijd sessies Dus dan boekten we altijd drie uur in de ochtend voor om... Ja, Problemen in kaart te brengen, designs te maken, mock-ups te maken, sparren, nou, iets bouwen en dan kijken wat we kunnen testen. Um, en dat, dat gingen we gewoon online doen en uh, bijvoorbeeld gebruikte Miro. Dat is een, um, ja, dat kennen de meeste mensen nu wel, denk ik. Dat is een, een digitaal uh, whiteboard. Vroeger hadden we een whiteboard in ons kantoor van uh, vier vierkante meter. Nou, dat werd altijd een uh, teringzooi. <laughs> En online kan je dat veel net, netter doen, maar ook, ook heel gefocust. En ik was er echt van overtuigd voor eigenlijk die hele remote boom. Nou, dit, dit moet je offline doen. Dit moet je met elkaar doen. Of het zat eigenlijk niet eens in mijn hoofd van, dit kan je productief online doen, maar dat kan dus wel. En ja, we hebben met heel veel dingen geëxperimenteerd, maar ik merk gewoon als je, als je in een call zit met iemand, dan ben je ook gewoon heel gefocust. Je gaat niet even koffie zetten of uh, planten water geven. Of, uh, nee, ik kijk in mijn webcam en jij kijkt in je webcam. Dus je hebt eigenlijk oogcontact. En ook als je in een groep zit, iedereen kijkt je eigenlijk recht aan. Dat is iets wat aan een tafel eigenlijk niet kan. Een ronde tafel ja, misschien, maar is. eigenlijk kan het niet. En, um, maar het gevaar is natuurlijk altijd dat er een energielek in zit. Dus dat... Dat mensen toch wel afgeleid zijn. En dat je ze eigenlijk niet echt helemaal erbij kan halen. Maar ik denk omdat wij met Communisie zo'n grote purpose hebben. Dat we eigenlijk van nature altijd wel bij betrokken blijven. En um, ook met behulp van een coach waar we mee samenwerken. Die uh, deden we altijd een check-in voor onze calls. Dus even mediteren. Maar twee minuutjes even inchecken bij jezelf. En dat inbrengen in een meeting. Dus dat je ook echt bewust bent van, oké, okay, zo zit ik erbij. Zo zitten de anderen erbij. We weten dat van elkaar. En dat we dan ook echt engaged zijn. Dus dat we echt even tijd maken om te connecten met elkaar.
0: Ja, ja echt even bruggen. Dat het, want het is Zeker op Zoom is het, heb je dat normaal niet... Hoe zeg je dat? Het is niet, vroeger liep je van de ene ruimte naar de andere, voordat je meeting begon of zo. dat je een soort van, oké, okay, waarom zitten we hier ook weer? Ik ga zitten. En dat is een soort, dat is bijna een check-in. Ja. ook dan was het nuttig om dat even bewust te doen. Mm. Maar als je dat op Zoom doet, je gaat van je hele document gewoon naar de browser waar je, waar je contact hebt, dan heb je, dat, heb je dat bijna niet. En dan is het gewoon doorgegaan. En je kan ook net zo makkelijk weer terug naar je WhatsApp-appje.
1: Uh, ja, precies. Uh, en ik denk in het ja, algemeen, is ja. het is mooi dat je dat zegt van, hey, dat, dat, dat deden wij tijdens meetings ook. Of als je offline... Uh... Maar dat dat mooi is van wat van digitale technieken eigenlijk en apps, als we het over dating apps hebben of over samenwerken of over Het is eigenlijk gewoon een één grote uitvergroting, van een vergrootglas van hoe we, hoe we met elkaar omgaan en hoe we dingen doen. Dus als je eigenlijk niet verbonden bent in een offline meeting, ja, vergeet het dan maar dat het gaat lukken in een online meeting. En ik heb daar wel mooie ja, anekdotes ja, ja, ja. over van mensen die uit ons netwerk dan bijvoorbeeld voor grote corporates werkten of voor gemeentes. Dat ze bijvoorbeeld trainingen deden om aan veertig ambtenaren uit te leggen hoe een Zoom-meeting werkt. <laughs> Met veertig man in één Zoom-meeting. Nou, Ik kan me voorstellen dat je eind van de dag heel moe bent.
0: <laughs> ja, 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 precies. precies. Ja. Hey, je schetste net ook dat jij onderdeel werd van, van een andere community. Uh -huh. um, en daar, dat je daar ook steward werd. Heb je, heb je iets, kun je iets vertellen over wat jij daar leerde? Over community? Nee, manager vind ik er eigenlijk niet, niet het goede woord voor. Maar ja, steward vind ik een heel er. mooi woord,
1: inderdaad. Dat, of, ja, de community manager eigenlijk je, wat, je,
0: nee, ja, precies. Dus wat. Maar wat heb je daar geleerd over wat een, wat, hoe je easy een easy en sterke community kan maken?
2: ja, Dat
1: is een goed, goede vraag. Nou, voor mij was het wel heel bijzonder dat ik... Kijk, Common Easy is een soort uh, virtuele, niet-virtuele community. Uh, maar als het in één keer super fysiek is... Dus uh, ons doel van die community waarbij betrokken bent... Die heet de Traditional Dream Factory. En het, het idee is om een regeneratieve playground te creëren. Dus een, een boerderij die een stuk grond... Uh, ...gaat herstellen, zodat de natuurwaarde herstelt. Dus dat we bijvoorbeeld CO2 weer in de bodem kunnen krijgen... ...en kunnen bijdragen aan uh, het klimaatprobleem. En dat je dus een community bouwt van mensen... ...die daar kunnen bestaan, kunnen leven... ...een goede tijd hebben met elkaar. Maar doordat ze daar zijn, ook kunnen zorgen voor dat stuk grond... ...voor de natuur. En eigenlijk de aanname van... ...ja, we zijn eigenlijk de connectie met uh, de natuur met onze leefomgeving kwijtgeraakt. We zorgen er eigenlijk niet meer voor. We nemen er geen verantwoordelijkheid meer voor. En daardoor hebben we eigenlijk het klimaatprobleem ook. Nou, je kan ik natuurlijk eindeloos over vertellen, maar wat, wat, ik, hier, wat ik hier zie is dat, dat je in één keer mensen bij elkaar brengt, uit alle hoeken van de wereld, Brazilië, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Guatemala, eh, noem het maar op. En dat je ze eigenlijk zo mooi kan staan brengen als je een, een purpose hebt, een plan hebt, en dat je daarop kan verbinden, en dan zit je bij wijze van spreken in the middle of nowhere, wij hadden niet eens een geasfalteerde weg naar onze community, en internet was vaak ook echt druk, uh, maar we hadden echt de tijd van ons leven, en ik, ja, we zaten in een lockdown, maar ik merkte daar persoonlijk eigenlijk niks van, want ik voelde me echt super verbonden, en... En we hadden een missie, we konden onze schouders eronder steken. Dus ja, het was voor mij echt een toptijd eigenlijk. En... Is dat iets, ook, die missie, is dat ook
0: iets wat je, wat je in het uitleggen van wat Easy voor leden kan betekenen, ook, ook groter bent gaan maken? Want je, je, je ervaarde dat al intern met jullie team, dat jullie daarvoor gingen, dat je, dat je werkte met Purpose. Maar is dat ook iets wat je, wat je denkt dat de mensen die lid zijn van Easy, uh, nu ook meer ervaren? Of dat je dat proactiever naar buiten springt.
1: Ja, dat wil ik wel gaan doen. Ik moet zeggen dat ik daar nog best wel... dat ik het eigenlijk nog allemaal aan het processen ben, wat ik heb, wat ik heb geleerd. Dus ik heb, afgelopen zomer ben ik um, drie maanden steward geweest. Dus ik was samen met twee andere stewards niet de community aan het managen, maar ik was verantwoordelijk voor... om de community te faciliteren dat de community kan floreren. En... Uh, we hadden allemaal verschillende taken daarin. En het is allemaal heel erg gebaseerd op het whole accuracy uh, model. Dus um, eigenlijk een beetje een soort fluïde leiderschap. Dus ik ben niet de baas van die community. Maar ik ben, die drie maanden ben ik wel verantwoordelijk voor. Om, om de processen te faciliteren. Dat iedereen zich welkom voelt. Dat iedereen een plek heeft om te slapen. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En ik was verantwoordelijk om een uh, irrigatiesysteem te bouwen. Um, ja, dat is wel echt heel bijzonder omdat, om daar echt zo diep in te duiken dat, dat, uh, dat je dus op basis van een community samenwerkt, dus dat eigenlijk een soort mix van je bent vrienden je, bent, je voelt als een soort familie je bent super verbonden, je weet alles van, bijna alles van elkaar, maar je bent ook professioneel bezig, je hebt ook een plan je hebt ook een stip op de horizon van ja, dit gaan wij doen, wij willen 16 studio's bouwen in die boerderij we willen een coworkspace. We, we hebben ja. 3000 bomen geplant de afgelopen twee jaar, nou, die moeten uh, op een of andere manier die hittegolf van de zomer zien te overleven, nou, hoe doe je dat? Ja, ja, ja. Um, dus het heeft mij heel dus erg gevoeld als persoon, denk ik, en ook gewoon ingezien van ja, dat verbinding super belangrijk is, dat je gewoon moet snappen wat, hoe andere mensen erin zitten, um, maar ik heb ook als je bijvoorbeeld een voorbeeld neemt van uh, leden van communies, die bijvoorbeeld uh, corporate, grote corporates gingen coachen, uh, bijvoorbeeld jonge trainees gingen coachen op, dat ze gewoon productief bleven, dat ze aan het werk bleven. En dan zag je gewoon eigenlijk dat de, op het moment dat de sociale context van een kantoor wegvalt, dat eigenlijk een heel groot deel van de motivatie van mensen wegvalt. Omdat mensen niet voor het bedrijf werken, maar ze werken voor hun collega's als hun collega's hmm. niet direct zien in de kantine of op kantoor of koffie drinken, als dat allemaal wegvalt, dan wordt het eigenlijk zo uh, oppervlakkig van, ja, wat, wat is dat bedrijf eigenlijk waar ik voor werk? Het bedrijf geeft eigenlijk niet zo heel veel om mij. Ik geef eigenlijk ook helemaal niet zoveel om die bedrijfsdoelen, Kwartaalwinsten. ja, wat, wat leeft voor mij niet. En dus ik zag dat, dus die, die, dat lid van mij uh, was een coach, die werd dus ingehuurd om eigenlijk die trainees gewoon in het geheel te houden... en gewoon zo van, hé, hey, blijf functioneren... maar ja, hoe doe je dat in een, um, met Zoom-calls? Dus daarmee zie ik, denk ik, dat purpose... waar mensen mee kunnen verbinden... gewoon essentieel is in een tijd dat, ja, die we nu hebben.
0: Ja, 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 precies...
1: Hey, we, aan het eind van het vo gesprek, vorige keer, zei je ook dat he,
0: de, wat, wat er te, te doen stond voor jullie was uh, het netwerk uitbreiden. Mm -hmm. hè, dat je hebt gewoon veel meer resiliency als die, als die getallen groter werden. Ja. Yeah. Um, en daarvoor wilde je, uh, uh, dus je zei toen: minder zelf doen. Uh, dat zowel mm -hmm. Jip het niet meer doet, maar ook dat Comin Easy niet alles zelf hoeft te bouwen, dat je ging partneren. Ja. Yeah. Hoe is
1: die weg gegaan en wat, uh, wat staat er nu eigenlijk op het programma voor je? Ja. Grote vraag. Uh, daar kan ik veel over vertellen, maar om het beknopt te houden, ik denk. Ja, We zijn een hele mooie samenwerking aangegaan met community, met een Q. En zij hebben. Zij, dat is een community die met een abonnement werkt voor 60 euro per maand, geloof ik. En dan krijg je allemaal trainingen en bijeenkomsten. En je kan uh, coworken bij uh, verschillende locaties. En zij hadden een abonnementsmodel voor een community, dus zij... mensen betalen om lid te zijn van een community en getraind te worden en... Ge gebruik te maken van de ervaringen van de anderen. En daar zijn we samenwerk mee aangegaan en dat, nou, dat was super tof, dat je in één keer ziet van... oké, okay, wij kunnen jullie community tot een vangnet ombouwen en dan zie je echt dat er een win-win ontstaat. Ja. En dat ging ook allemaal remote en dat vond ik eigenlijk super bijzonder. Um, en zij deden ook. Zij begonnen met uh, bedrijfsuitjes, elk kwartaal een bedrijfsuitje, omdat je als freelancer of als zelfstandige heb je geen collega's. Dus hoe doe je dat dan, uh, als je dan eigenlijk dat, die saamhorigheid van collega's mist? Maar zij hebben dat helemaal uitgevonden ook met uh, bedrijfsuitjes op anderhalve meter afstand en zo, en dan hadden ze grote zalen gehuurd. Dat, dat je uh, ja, in, een, uh, in een, hoe noem je dat? Ja, allemaal op een rijtje zitten zo. Super stijf eigenlijk. Maar toch heel blij dat je mensen kan zien. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat, dat, is zeker, dat is zeker wel gelukt eigenlijk. Dat we meer zijn samenwerken met onze partners. En onze partners ook meer naar voren dragen van... Hé, hey, er zijn al communities. En ook uh, mijn team uitgebreid. Omdat ik bijvoorbeeld mijn, mijn kantoor opzegde... Kon ik dat geld gebruiken om iemand in te huren. En um, ja, super fijne samenwerking ook gehad. En ook allemaal remote, dat ik, uh, bij wijze van spreken, half op het strand stond. En tegelijkertijd ook nog met de laptop een soort van kal aan het doen was. En aan het zoeken was waar de internetverbinding was. <lacht> ja, eigenlijk te veel om op te noemen in zo'n korte tijd. Maar. Um, en als ik kijk waar ik nu sta van. Nou, we zijn heel fijn aan het samenwerken en ook in verschillende groepen en verschillende opdrachten geklaard. Maar ik merk ook wel dat ik echt ook zelf echt in mijn leiderschap moet gaan staan. Mm. En dat ik ook de voorwaarden moet creëren voor een team dat, dat, dat goed kan functioneren, goed kan samenwerken. En ik heb zelf de neiging om alles decentraal te doen en uh, mezelf eigenlijk op de faciliterend op te willen stellen. Maar we hebben ook een aantal moeilijke keuzes moeten maken. En ik merkte gewoon dat we dat met die houding eigenlijk ook niet uitkwamen. Dus dat ik eigenlijk gechallenged werd van, ja, je bent ook een leider die gewoon keuzes moet maken. En ook ik weet niet alles, helaas. Maar dat dat wel betekent dat je alsnog gewoon een keuze moet maken. En uh, dat, dat is wel een soort mm, spanningsveld dat, dat, dat het eigenlijk nieuw voor me is. En uh, dat ik eigenlijk merk. Als ik daar gewoon voor ga staan. Dat het me dat ook heel veel energie oplevert. Maar dat is eigenlijk wat ik. De jaren daarvoor eigenlijk. Stelde ik me altijd als een soort co-creator op. En een facilitator. Maar ik merk ook dat ik ook die andere kant mag doen. Ook als leider mag opstellen. En dat dat ook gewoon. Uh, successen oplevert. Ja, het klinkt alsof je een soort. Uh,
0: uh, het pad wat je had volgens mij. Was dat je, dat je begon bij ik draag alles, ik ga het doen. Maar mm -hmm. oké, okay, ik kan het samen doen. Alleen als je te veel daarin met, met de dule meeswingt, dan is er geen leiderschap meer, dan is het heel erg egalitair. Dan is er geen, en het kan wel horizontaal zijn, maar het blijft nodig dat er iets van hiërarchie is in, in, in beslisbomen, hoe dat gaat.
1: Uh, ja, denk Het klinkt, klinkt
0: alsof je dat uh, nu weer aan het oppakken bent, of dat aan het leren bent. En dan doe jij het werk niet. En je beslist niet alles voor iedereen, maar je zorgt wel voor een gezonde conditie.
1: Ja, precies. En ook um, dat ik stiekem misschien eigenlijk ook wel geloofde dat uh, leiderschap en, en ego, uh, dat soort zaken, dat, daar hebben we het vorige podcast ook uitgebreid over gehad. Ja, daar, daar zit een beetje dat vies smaakje aan. Weet je? Van, uh, in de vorige podcast zeg je, als de kinderen voetballen, dan zeggen hé, hey, je bent een ego. En, um, maar eigenlijk die nuance echt goed snappen dat wanneer leiderschap gewoon gewenst is... en dat je daar ook echt voor gaat staan... Ja, dat is gewoon super functioneel... en dat is gewoon heel erg nodig. En dat betekent niet per se dat je beter bent dan anderen... maar ik merk toch dat dat in mijn overtuigingen... die ergens heel diep zitten... dat dat er ergens wel in zit. En ja, um, ja, ja. eigenlijk wat nee, ik dat heel... Ik zweef, mag niemand de bal schieten?
0: Dus als je zegt dat voetbal... Dan, uh, niemand mag ego zijn... mag niemand uiteindelijk schieten op het doel. Wat, wat, wat ook een beetje... het, het... Het doel voorbij schiet, letterlijk. Ja, precies.
1: <laughs> precies. En wat ik heel mooi vond, is dat ik... van de zomer dan steward was... bij die community, dat... dat we gewoon met fysieke dingen bezig waren. Dus dat het ook heel snel duidelijk wordt... dat het niet werkt. En, of dat het wel werkt. En dat je daar dat spel eigenlijk... speelt van, en we doen het als groep. En je wilt eigenlijk... voorwaarden scheppen dat je het ook als groep kan doen. Maar dat betekent ook... leiderschap. En... Um, je denkt bijna dat een community garant staat voor alles is zo plat als een dubbeltje en er is geen leider en we doen alles samen maar dat werkt in de praktijk werkt dat niet of het wordt heel stroperig en ja dat spel dat balans, dat, daar heb ik nu veel meer vertrouwen in gevonden in mezelf dat ik dat gewoon kan en dat ik, dat, dat ook nodig is ja mooi Mooi.
0: Hey, laatste themaatje wat ik nog even wilde um... Ja, het is bijna. Ja, dus, er zit dus een hmm. nieuwe leervraag bij. En ik ben eigenlijk nu benieuwd over 2,5 jaar hoe dat dan weer uh, hmm. gaat, zeg maar. Ja, wat ook. dan de volgende swing van de pendule is. Um, hey, wat ik ook nog wilde aanstippen is, is... Jullie hebben natuurlijk wel een beetje... Het um, nou, is niet een switch, maar wel een expliciet maken van... van, van Communities is er ook voor de, voor de mental well-being of gezondheid ook mentale gezondheid. Uh, dat aspect er veel meer belicht is. Hoe is, die, hoe is dat... Hoe hebben jullie dat besloten? Hoe, hoe is dat bij jullie tot dat inzicht bij jullie geland? En, en, en hoe zie je dat nu gaan bij de, bij de leden en uh, misschien ook maatschappelijk?
1: Ja, goede vraag weer. En ook super belangrijk. Um, kijk, we, we hebben natuurlijk allemaal te maken met mental health of mentale kracht, als je het wat positief formuleert. Iedereen, maar we doen het allemaal vanuit first person natuurlijk. En. We hebben daardoor ook goud het idee dat het iets is wat je zelf moet oplossen. En er zit ook natuurlijk een enorm taboe op. Uh, ik hoor ook van freelancers zeggen van... Ja, ik ga niet even op LinkedIn zeggen dat ik in een burn-out zit. Want ja, daar zitten mijn klanten, mijn opdrachtgevers zitten daar ook. En ik wil natuurlijk stabiel overkomen en uh, betrouwbaar. Ja, dan een beeld van dat jij ook ziek kan zijn. Dat jij ook kwetsbaar bent. Dat helpt natuurlijk niet. Het is niet per se een plus. Ja. Hmm. Uh, maar ik merk ook de andere kant van. Ja, om, en we hadden vorige keer ook over mijn eigen burn-out gehad. En wat ik in die community zie. Van, kijk, alleen wordt het gewoon ook heel lastig. Je hebt elkaar ook gewoon nodig om daar uit te komen. En je zou ook de vraag kunnen stellen. Ja, hebben we nu eigenlijk een maatschappij gaande. Dat echt ons floreren naar boven brengt? Uh, Covid is natuurlijk een hele mooie exercitie in daar geweest. Van, ja, hoe gaan we daar als maatschappij mee om? En ik denk dat we daar eigenlijk wel wat meer met elkaar over mogen hebben. Ook op het gebied van uh, mental health, mentale kracht. Want misschien mm. zijn onze normen die we aan elkaar stellen... of die we onszelf opleggen eigenlijk ook niet gezond. Dus. En daar, tot die conclusie komen we alleen als we het ook met elkaar daarover gaan hebben. Dus daar, daar wil ik echt graag voor inzetten... om dat gesprek ook te voeren met elkaar. Maar ook van elkaar te leren. Dus... Uh, ik heb bijvoorbeeld nu heel mooi, dat ik een ondernemer steun uit mijn eigen netwerk. En dat ik, 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 ik schreef haar een mooi bericht, een lief bericht om haar succes te wensen en ook toe te wensen van ja, het is ook iets moois. Maar toen ging ik eigenlijk op mijn eigen situatie van vier jaar terugkijken en toen zag ik dat zij hetzelfde voor mij had gedaan. Oh ja. Dus dat vond ik zo'n mooi inzicht van wauw, van, ik doe nu iets voor jou wat jij vier jaar geleden voor mij hebt gedaan. En dat we op die basis nu met elkaar uh, verbinden, dat voelt voor mij zo rijk. En ook, ik voel mezelf ook zo krachtig en waardevol, dat ik nu in een positie ben dat ik een ander kan helpen en iets terug kan geven. Ja, dat is een kwaliteit, dat, ja, dat, dat zie je natuurlijk niet terug in verzekeren, maar ik, ik, zou, ik kan er bijna niet uitleggen hoe waardevol dat voor mij is. en hoe, Daar missen we gewoon nog een soort van uh, woorden voor. En daar ben ik nog heel erg op zoek naar van, en hoe kan ik dat verhaal beter gaan vertellen?
0: Ja, ja, ja dat is mooi. Ja, het is grappig, ja, dus ook zonder de woorden Heb ik wel het idee dat het toch duidelijk is of zo. Soms mm -hmm. heb je die woorden niet eens nodig, maar het is, het is als je dingen op een website wil kunnen uitleggen, is dat toch weer, toch weer praktisch of zo. Ja.
1: ja, het zegt een vak. En,
0: ja, ja, ja. Goh. Um, en hoe, hoe gaat dat concreet bij jullie? Dus hoe, hoe dus, ik, ik, ik ben sportinstructeur en ik breek
1: mijn benen, is heel duidelijk. Maar ja, iedereen weet, ook... zes weken later ben je beter en dan loop je weer. Ja, uh, ja ook dat inderdaad, ook de duur is, is En mijn mentale klachten, klaar. dat was ook mijn eigen ervaring. En wat ik ook veel hoor, is van, joh, ik reken heel erg op mijn mind. Ik identificeer me daar ook mee. Ik vind het ook fijn, ik vind het ook leuk. In één keer heb ik daar geen, geen beschikking meer toe. Uh, dat is mm. natuurlijk een enorme knal voor je zelfvertrouwen. Van, het kan gewoon één keer weg zijn. En hoe werkt dat dan? zo ongrijpbaar. Je zit, er eigenlijk, je zit er ook per definitie te dicht op. Je kan, je kan, je kan eigenlijk bijna niet uitzoomen. Want jij, jij bent dat. We identificeren mm -hmm. ons natuurlijk ook met onze gedachten. En, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk... om dat niet, juist niet alleen te doen... maar dat je daardoor laat coachen. En um, bijvoorbeeld heel concreet... Wat we zijn gaan doen de afgelopen twee jaar is dat we mensen die uitvallen, met Zoom ook, bij elkaar brengen. Een, meditatie, een korte meditatiesessie doen en dan gewoon delen van waar we staan. En het hele mooie daarvan is dat mensen, zeker ondernemers, die veroordelen zichzelf dat ze hulp nodig hebben en dat ze niet meer kunnen. Maar als dan andere ondernemers tegen jou zeggen van, je bent nog steeds jip. Ook al lig je in de kreukels. Ik vind het nog steeds mooi. Ja. Ik vind het mooi wat je deelt. En ik weet zeker dat je hieruit komt. En sterker nog, dat jij in een burn-out terechtkomt, betekent eigenlijk dat je hele mooie kwaliteiten hebt. Dat je gedreven bent. Dat je graag andere mensen helpt. En dat je niet opgeeft. Die kwaliteiten zijn zo sterk, dat je eigenlijk je grenzen overgaat en jezelf uitput. Dat heeft niet iedereen. Mm -hmm. En als je dat aan elkaar kan zeggen, dat aan elkaar kan geven, dan geven mensen het is eigenlijk compassie in de praktijk, laat je zien van, um, het komt wel goed en jij bent oké. Okay. En dat is bij wijze van spreken 50% van je herstel. Want als je het tegenovergestelde doet, yes. dat je jezelf de put in zit te praten en zelf oordeel hebt van, ah, oh, dit had niet mogen gebeuren en ik ben zwak en dadadadada. Uh, dat, dat kunnen anderen heel mooi weg voor je nemen. En dan gaat je herstel veel sneller. Dus dat is iets yeah, wat we praktisch zijn gaan mooi. doen. Maar dat willen we nu eigenlijk ook preventief in gaan zetten. Dus we hebben twee weken geleden... ons eerste mentale kracht evenement gedaan. En hadden we een hersenscan... een mindset coach... en een, um, een slaap expert. Mm. En dan gewoon elkaar inspireren... en ook een omgeving creëren... waar je even kwetsbaar mag zijn. Maar ook met elkaar kan verbinden op die onderwerp... en elkaar kan inspireren van... hoe doe jij het? En wat zeggen de experts? Er zijn gewoon tools... Die je kan uh, leren, tot je kan nemen om mentaal krachtiger te zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld ja, dankbaarheid is een, een hele krachtige. Dat zou ik iedereen als tip uh, mogen geven als je dat nog niet tot je hebt genomen. Um,
0: en dat hoe zou je dat tot je nemen? Heb je concreet handvat wat mensen kunnen aan, uh,
1: aanpakken? Ja, wat ik sinds mijn eigen burn-out ben gaan doen. En wat ik eigenlijk ook met mijn community, met mijn leden heb ontwikkeld... is uh, mijn ABCD. En dat heb ik een beetje afgekeken... van de motivatie, leer en dankbaarheid. Dus A staat voor autonomie. B voor betrokkenheid. C voor competenties. D voor dankbaarheid. A, autonomie. Je moet iets voor jezelf doen. Je eigen positie verbeteren. Voor jezelf zorgen. B, betrokkenheid. Heb je iets voor anderen gedaan? C, competenties. Heb je iets nieuws geleerd? D, dankbaarheid. Ben je dankbaar voor iets? Als je dat als checklist checklist gebruikt aan het eind van je dag en je denkt dat je een nee. kutdag hebt omdat je niks voor elkaar hebt gekregen dus als je naar de resultaten kijkt maar als je naar de input kijkt of wat je daadwerkelijk hebt gedaan dan heb je altijd een topdag dan heb je ja, je moeder even gebeld betrokkenheid je hebt je was opgevouwen autonomie, ik zorg goed voor mezelf ik heb geleerd hoe ik met Thijmen uh, River, hoe heet het programma Riverside FM kan gebruiken <lacht> ik heb iets nieuws geleerd dankbaarheid. Nou, ik ben blij dat ik de trui van mijn opa draag, en hij is nog steeds goed. Dat, is, dat vind ik gewoon dat. top. Dat is mijn ABCD. Als ik zo elke dag afsluit, heb ik altijd een topdag, en dan kan ik niet wachten dat ik morgenochtend opsta van, joh, ik ga weer aan mijn ABC knallen. En dat maakt me helemaal niet uit of het company is die uh, 20.000 leden heeft. Uh, ik doe mijn input, daar heb ik controle over, en daar kan ik voldoening uit halen. En dat werkt voor mij als een nee. trein, en daar inspireer ik nu ook mijn community mee. En dit heb ik ook met mijn community zo dat, tot dat inzicht gekomen. En nog één tip. Zodat ik op dreef kom, ja. Maar dankbaarheid. Um, dat is echt tip nummer één. Omdat als je kijkt naar meditatie. Daar hebben we het ook vorige podcast over gehad. Of yoga. Of uh, diëten. Of sporten. Het zijn allemaal dingen. Dat is een gewoonte. Moet je opbouwen. En de, de vruchten kan je pas later plukken. Hmm. Peren. Maar dankbaarheid is iets, dat kunnen wij nu direct doen. Dus als ik nu zeg, oh, ik ben dankbaar dat ik, dat, ik, dat ik een leuk gesprek heb met Tijmen, en dat mensen naar mijn verhaal mogen luisteren, en dat ik, dat ik een terugblik krijg uh, na twee jaar terug, doordat ik ook een mooi verhaal had opgenomen met Tijmen, en dat jij mij dit platform biedt, dan voel ik me nu al, oh wauw, dat is echt supermooi, dat, dat heeft direct effect. En dat is zo krachtig, omdat je daarmee eigenlijk een positief spiraal in gang kan zetten. En dankbaarheid is gewoon, het werkt direct. En het kost ja. niks.
2: Nee, dat gaat zo.
0: Ja. Instant, instant button. Zo. Ja. Wat gratis om te klikken ook. Ja, mooi. Mooi. Mag ik mag jou bedanken, Jip. Ja, Bedankt tuurlijk. wel. Ik, het, het, ik vond het ook mooi om dit, om dit even deze terug te blikken, en ook het verschil in... in hoe je erover praat, eigenlijk het contrast is heel leuk. En ik zie daar je, je groei ook. Ja. Dus ik zie ook dat je weer echt een slag verder bent. Ja. Ja. Thanks. Wat niet gek is, het is ook uh, dik twee jaar. Ja. Dus, uh, je zei al, ik doe de tien jaar. Maar dit is, dit is gewoon een kwart van dat ondernemersbestaan. Zit er is er overheen niks. Maar ik zie ook echt dat het een uh, dikke kwart beter is. Ik, ja, ik moet leuk. zeggen
1: dat ik ook over dat samen doen... Ik heb me afgelopen uh, twee jaar... Ook heel goed laten coachen. En um, ook heel veel sessies op Zoom gedaan. Wat eigenlijk ook heel bijzonder is. Um, dat je dat dus ook via Zoom kan doen. Ja. En dat heeft me zoveel opgeleverd. Uh, ondanks dat ik al zoveel grappen en detours heb gehad. Um, ja, ik zou het echt iedereen aanraden ook van... Ja, laat, laat, creëer de condities voor jezelf dat mensen met je mee kunnen kijken. Dus een coach, of een, uh, een bro-circle, of een uh, vrouwencircle, of hoe je het ook wil noemen. En volgens mij doe jij dat ook heel mooi met, um, met jouw uh, Studio George. Dat je ondernemers bij elkaar brengt. En dat je, je noemt het ook letterlijk, spieken mag. Ja, dat is gewoon yeah, super yeah, tof. Yeah. Dat werkt zo effectief. En dat zou ik echt mm. iedereen aanraden. Creëer die condities voor jezelf. Dat, dat nodig mensen uit dat ze met je mee mogen kijken.
0: Ja, yeah. yeah, leuk. Leuk. Is dat een laatste oproep die je zou willen doen aan luisteraars? Precies. Kom als je studieert, jongens. Speaker mag. <laughs> vooral de, ik denk vooral even van jezelf. Maar, uh, en, uh, dus, kom bij communisie volgens mij. Ja. Uh, nog iets anders?
1: Um, nou, 16 januari organiseren we onze tweede editie van Mentale Kracht. En um, we weten nog niet precies wat op het programma gaat staan. Um, we hebben een hele toffe eerste editie gehad. En waar ik ook weer echt de kracht van de community heb mogen ervaren. En ja, ik wil graag mensen uitnodigen om. Ja, mentale kracht. Dat dat net iets als sport is. Weet je, over sport raken we niet uitgepraat. En iedereen vindt het leuk. En iedereen snapt van. Ja, als je touwtjes springt, krijg je een betere conditie. Maar blijkbaar op mental health of mentale kracht. Uh, dat hebben we nog niet zo helder met elkaar. En uh, ja, ik wil graag mensen uitnodigen van. Ja. Uh, yeah. Laten we dat gewoon fixen met z'n allen. Dat kan gewoon, weet ik zeker. Nice.
0: nice. 16 januari, die, gaat, die komt in de notes. Dat is goed. Dat is thanks. Goed. Cool. Dankjewel, Jip.
1: Jij bedankt, uh, Tim.
0: Hey, welkom terug, Charlotte. Ja, je was, uh, thanks. Je nummer 7. Nu ben je de een van de twee eerste die ik eens een keertje terugvraag.
3: Superleuk.
0: Ben ik ben heel erg benieuwd hoe de, de, we spraken twee jaar geleden... Uh, en ik ben benieuwd hoe het, hoe het met je gaat. Wat is er gebeurd? Het is leuk dat je er bent. Um, hey, waar, waar, waar ik dacht te beginnen... Um, is dat uh, twee jaar geleden was er iets aanstaande... wat er ging gebeuren in het bedrijf Bortenstift met jou. Je had, je had al heel veel... Hè, jullie zijn, zijn horizontaal georganiseerd... Uh, in, dus in wie wat doet. Hè? Dat, dat, jij was niet meer de, de spoot aan de top... die, uh, die uh, iedereen <laughs> instrueerde wat er moest gebeuren... Uh, maar ook juridisch hebben jullie dat omgezet. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Wat, er, wat, er, nou ja, wat, wat, wat daar anders aan is dan de leden te organiseren... en ook uh, wat, wat dan de constructie werkt?
3: Ja, zeker. Um, nee, het klopt dat we inderdaad al voor een paar jaar... horizontaal georganiseerd waren. Dus dat is een uh, ja, specifiek vorm van organiseren... waarbij je niet meer een centrale manager of een centrale baas hebt... maar wel heel veel structuren uh, die je dienen. Uh, waarmee dus iedereen eigenlijk een soort... Uh, ondernemerschap krijgt, zelf dingen kan aanpassen in het bedrijf... zelf dingen kan doen. Uh, en van daaruit voelde het ook steeds onlogischer... dat ik nog steeds de enige eigenaar was van het bedrijf. Dus dat voelde vanuit die kant van horizontaal organiseren onlogisch. Um, maar ik ben ook over het algemeen heel veel bezig met... hoe zit onze economie in elkaar... en waar is dat niet helemaal goed gegaan in de afgelopen 20, 30 jaar... Um, en vanuit dat idee uh, dat daar misschien ook wat dingen anders kunnen, um, ja, kan je ook betwijfelen of bedrijven die in bezit zijn van één iemand of enkele mensen en uh, ja, kapitaalmacht die zich zo concentreert, of dat een goed idee is, of dat er ook andere vormen mogelijk zijn. Nou, die twee ingangen eigenlijk, het horizontaal organiseren en hmm, zouden we toch niet de economie ook iets anders kunnen vormgeven? En wat betekent dat dan voor bord en stift? Kwamen we kwamen op het idee van... Een steward ownership, wat ook een hoop andere bedrijven al hebben gedaan. Nou, niet een hoop, maar een aantal andere bedrijven al hebben gedaan. Uh, waarbij je dus eigenlijk zegt, het bedrijf is van zichzelf. En het dient zijn purpose. Um, en er is niet meer een eigenaar. Uh, maar de eigenaar is eigenlijk het bedrijf zelf. En dus alles wat je verdient, stop je terug in het bedrijf. Of uh, echt de winst die je maakt, besteed je aan projecten waarvan je denkt dat uh, die de wereld beter maken.
0: Ja, dus even de, de, de nitty-gritty is dan dat jullie hebben een stichting in het leven geroepen die, die werd eigenaar van het bedrijf, hè?
3: Klopt. Stichting Bord Stift is eigenaar, 100% eigenaar van de BV Bord Stift. Ja. En in de statuten van de stichting staat ook het bedrijf mag nooit verkocht worden, moet altijd van zichzelf blijven en gerund worden door de mensen die er werken en niet door externe aandeelhouders.
0: Ja, 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 precies. En jullie hebben daar ook iets in opgenomen over waar het dividend wat de stichting dan krijgt aan het eind van het jaar, uh, waar ze dat aan mogen besteden, toch? Hoe, hoe hebben jullie dat geformuleerd?
3: Klopt, dat hebben we vrij breed geformuleerd, omdat als je dat uh, wil aanpassen, zou je de statuten helemaal opnieuw moeten aanpassen en we wilde een bepaalde vrijheid daarin houden. Dus we hebben het volgens mij gedefinieerd als projecten waarvan wij denken dat die een positieve bijdrage uh, leveren aan de wereld. Nou ja, en dat is dus uh, heel breed. Uh, waar we Volgens mij hebben we vorig jaar aan Oxfam NoVib gegeven, bijvoorbeeld. Oh ja. um, uh, maar we doen het ook vaak in de vorm van gratis filmpjes die we maken voor andere organisaties. Als we denken, hé, hey, deze willen we supporten. Nou, dan, dan hebben we daar dus ruimte voor om dat te doen.
0: En is er dan dus nog een soort uh, check, of is er, een is, is die stichting heeft vast een, be een uh, bestuur, dus die zal Klopt. wel, uh, uh, ik mag die dan bepalen waar, de, waar dat geld heen gaat, of waar de, wat, de, wat de goede projecten zijn of zo? Um,
3: dat, dat, dat zou kunnen, wij hebben dat niet zo vastgelegd, wij hebben uh, de macht van het bestuur eigenlijk extreem uitgekleed, het zijn ook drie willekeurig gekozen bord- en stifters die okay. het bestuur worden, dus er is geen enkele soort uh, uh, Echte macht daar alleen maar handtekeningen mag. Zij moeten gewoon handtekeningen zetten, maar uh, alles wordt gerund door het bedrijf zelf. Dus ook kiezen welke projecten we ons geld aangeven, dat gebeurt door het Team Wereld. Dus het Team Binnenbord en Stift bestaat uit drie, vier Bord en Stifters um, en die buigen zich daarover.
0: Ja, die kunnen dan advies winnen van de rest of zo, als ze, als mochten zij het gevoel hebben: dit is een beetje een grensgeval of zo.
3: Precies, die halen vaak input op, inderdaad. Mm. En uh, andersom, we hebben dat is, hè, de kant voor wie willen we werken. We hebben ook een lijst van bedrijven voor wie we niet willen werken. Dus bedrijven die echt bijdragen aan de oude economie, uh, luchtvaartmaatschappijen, uh, banken die investeren in discutabele zaken. Um, maar soms zitten daar ook grensgevallen bij. En dan uh, nou ja, kan Team Wereld ook helpen met. Ja, uh, oh, ja. Zou dit nou wel bij ons passen? Niet bij ons passen? Oh. En dan heb je
0: het, over, heb je het dan over het, uh, het maatschappelijk geëngageerde werk, wat uit de stichting betaald wordt? Of heb je het dan zelfs ook over het reguliere werk, wat, wat het, het bedrijf mag oh, ja, doen? All het werk. Ja, ja.
3: Ja, ja. Dus we hebben echt op een gegeven moment gekeken naar, ja, uh, als we inderdaad een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld, klopt het misschien niet om tegelijkertijd ook nog filmpjes te maken voor organisaties waarvan wij denken, ja, die, die, die dragen echt niet meer bij aan de wereld van... Morgen, die dragen bij aan het in stand houden van oude structuren waar wij niet direct in geloven. En we hebben er heel lang over gehad, want het voelt ook een beetje als een soort godspelen: van ja, wie zijn wij om te zeggen wat goed is en wat niet goed is. En tegelijkertijd voelde het ook heel erg verkeerd om daar niet een standpunt in aan te nemen, omdat ja, de situatie op zich wel nijpend is op aarde. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om het wel te doen. Uh, met ook de ongemakkelijkheid dat het een beetje gek is en dat het soms een grijs gebied is en dat wij het ook soms niet weten. En soms ontstaat er gewoon een mooi gesprek met de opdrachtgever dat zegt zeggen ja, uh, we willen het toch niet doen vanuit deze en deze reden. En, um, en soms is het een beetje vervelend, dat is ook zo.
0: Ja, is, dat is wel eens gebeurd?
3: Ja, het is, het is uiteindelijk, zeker als je een, een servicegericht bedrijf bent, je wil heel graag als klanten helpen. Het is heel vervelend eigenlijk als iemand bij je komt zegt, hey, kun je ons helpen hiermee? En je zegt dan, uh, nee, dat willen we niet... want we hebben hier een manifest. En daar staat in dat we eigenlijk jullie niet mogen helpen. Ja. Maar um, ja, over het algemeen... Uh, uh, wordt het wel intern ook gewaardeerd dat we dat doen.
0: Ja, ja en ik kan me ook voorstellen dat het... Uh, het is bijna filosofisch, is, Dus net als met... Uh, uh, je ziet het soortgelijke argumenten ook wel met, met handel... met landen waarvan je het politiek niet met ze eens bent... Uh, en, en dan het argument van door daar maar mee in aanraking te zijn, uh, komen ze wel onze kant op, is natuurlijk is uh, een paar decennia gevoerd. Dat is yeah. niet altijd waar. En, en, maar de, is het wel, misschien is het, to, ja, het is een lastige vraag of het is heel complex is of, of het nuttig is om wel met ze in contact te blijven of niet. Of dat, wat nou als die bedrijven die je eigenlijk niet vertrouwt een poging gaan doen, of is het dan, moet je ze dan eh, beoordelen of het greenwashing yeah. is of is het, is het oprecht? Yeah.
3: Nou, klopt. En, en daar vinden wij dus ook wel echt een grijs gebied. Soms als een bedrijf oprecht bezig is met zeg maar, een verandering, kunnen we yeah. soms wel kiezen tegen dit bedrijf past er niet bij. Maar deze verandering uh, willen we supporten. En dan doen we het toch wel. Dus het, het levert inderdaad ook allemaal heel interessante reflecties op. En um, ja, in die zin, ik heb ook niet het gevoel dat we het altijd goed doen. Of dat we per se de waarheid hebben. Maar um, het voelt in ieder geval goed om een poging te doen tot.
0: Ja, ja, ja. Hey, iets anders over goed voelen of niet. Um, je hebt het bedrijf dus weggegeven. Hè? Dus waarbij dus veel ja. van jouw collega's, of onze collega's, ja ik, 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 ben, ik ben slechts een uh, ge gewoon zelfstandig, dus ik bouw die zich geen vermogen met een bedrijf op. Ja. Maar uh, mensen die een bedrijf of een BV starten, die zijn een eigenaar, die kunnen dat verkopen. Hè? Dus ja. die hebben ook hun pensioenspot daar ook soms in zitten en dat soort dingen. Um, je beschrijft, het voelde niet meer goed dat ik alleen eigenaar was, maar het helemaal weggeven is misschien wel een ander uit. nog. Hoe uh, is dat? Is dat nog een proces geweest of een beslissing geweest voor je?
3: Uh, viel wel mee, maar ik merkte dat ik veel weerstand uit mijn omgeving kreeg, oh ja? vooral van uh, collega-ondernemers, waarvan één iemand ook echt zei. Ja, maar misschien moet je even hulp zoeken bij een psycholoog. Ik denk dat het niet helemaal goed met je gaat. Want oh jee. ik heb al de eerste podcast gedeeld. Uh, ja, omdat het echt heel absurd voelt voor mensen om dat te doen. Of in theorie zoveel geld weg te geven. Maar ja, ik heb daar heel uh, uh, weinig uh, twijfels over gehad. Omdat... Voor mij het idee van een bedrijf verkopen met, met het type mensen dat bij werkt die zo committed zijn, voelt echt als aan slavernij linkend ergens bijna. Van oké, okay, ik bepaal wat er met jullie tijd en inzet gaat gebeuren en dat, dat verkoop ik aan iemand anders. Van, ja, het is grappig, want het is heel normaal in onze wereld. Voor mij voelt dat heel absurd. Dus uh, voor mij voelde deze optie eigenlijk heel normaal. Um, ja, en ik heb altijd pensioen gespaard, zeg maar, vanaf ja. dat ik ging ondernemen. Dus zo kan je, het bouwen de meeste mensen pensioen op door elke maand wat opzij te zetten. Dat kan je ook als ondernemer doen. Ja. Um, en uh, ja, en ik, en ik denk ook tegelijkertijd spreek ik van een plek van privilege, zeg maar, dat ik altijd ook genoeg heb gehad. En daardoor ik kan ik me heel goed voorstellen als je altijd arm bent geweest, dat je dan, ja, ik moet mezelf gewoon uh, secure en ik wil wel heel veel geld verdienen. Ik ben in relatieve rijkdom. Ik, bedoel, ik heb niet super rijke ouders, maar wel uh, ja, gewoon altijd. Er was altijd genoeg thuis. Ja. Um, ja, ik denk ook dat dat maakt dat ik die uh, keuze heb kunnen maken.
0: Ja, ja, ja. Hey, um, ja grappig hoe iets, hoe iets dat zo regulier kan zijn, dan toch zo absurd kan voelen. Ja. Um, nou ja. Je had ook nog kunnen kiezen om het wel te verkopen, maar aan iemand die. Uh, het op een soortgelijke manier zou runnen als jij. Dus dat je denkt, uh, die zou ook onderdeel worden van het bedrijf, niet op afstand, of die zou uh, het bedrijf met naar een nieuwe fase kunnen brengen, die, die, die je hoort dat het bedrijf nodig heeft of zo, of, of, of het bedrijf wil, die jij ook wil, maar niet zelf wil Klopt, doen of dat... zo.
3: Dat had gekund, maar dat zou weer ook botsen met uh, mijn idee van waar, hoe, hoe zouden we de economie anders moeten inrichten. En daarbij is al het idee dat iemand überhaupt eigenaar is van een bedrijf, dat klopt al niet voor mij. Dus ja. wel stewards, dus mensen die heel betrokken zijn en uh, daar kan je nog steeds daar resources uit krijgen. Maar die, die, die extreme concentratie van eigendom, daar, ik denk echt dat dat niet een goed, goed, goed idee was dat we... Ja, dat de economie in die richting is gegroeid. Ja, dus ja, ja, vanuit ja, die filosofie zou ik dat ook echt niet willen doen. Hoe lief of hoe goed die persoon ook zou zijn... zou ik zeggen, nou, kom als steward bij Bord en Stift... maar ja, niet als eigenaar.
0: Ja, ja precies, precies. Ja, mooi. Het, is, het klinkt ook alsof je dat, dat idee daarvoor ook al... Uh, nou ja, zo goed als helemaal geïnternaliseerd had of zo. Dus dan is de laatste stap ook niet zoveel meer. Dan is het meer... oh ja, het wordt misschien echt nu of zo. Uh, dat ik misschien, ja, misschien Dat je misschien in je hoofd even opkomt... wacht eens dus even, doe het dit nou echt? <laughs> Klopt, nee,
3: zo, zo, zo heeft het heel erg voor mij gevoeld, als soort van heel logisch en uh, dus helemaal niet uh, zwaar of ingewikkeld of uh, het is ook niet een emotioneel proces geweest. Het was gewoon fijn dat dit nu eindelijk klopt met uh, hoe ik denk dat het zou moeten en hoe het ook kloppend voelt.
0: Ja, 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 exact. exact. Um, je hebt uh, volgers gekregen in september, dat was een vrij groot bedrijf wat een soortgelijk voorbeeld uh, nam. Ja. Uh, die, die Patagonia zei dat ze, dat ze veel geld besteed hadden aan adviseurs. Volgens mij hadden ze gewoon een telefoontje met jou moeten hebben. Maar of zie ik complexe verschillen over het hoofd. Misschien weet je er toch een paar... Je zei al dat je dat niet precies wist hoe ze dat gedaan hadden. Maar ja, uh, uh, was het, was het Het is een hele grote stap. Uh, zeker in een soort Amerikaanse cultuur. Uh, is het misschien nog erger, yeah. nog gekker dan wat, hoe, hier hoe je, hoe je dat deed. Maar... Uh, Denk je dat zij echt andere dingen nodig hadden? Of is het, is het simpelweg ook steward-ownership wat zij kiezen?
3: Ik, hoe, hoe ik het heb begrepen, is het ook inderdaad een vorm van steward-ownership. En dat is ook leuk, want alle mensen stuurden dat natuurlijk ook naar mij toe. Zo van, hé, hey, grappig, die doen het ook. En ik was, ja, ja. Hè, logisch. Dat is ook gewoon wat klopt, zeg maar. Um, maar um, uh, ja, ik denk, ik denk wel... Kijk, wij, wij hebben ook uiteindelijk voor de praktische uitwerking... heb je toch ook adviseurs nodig? Van ja, hoe, hoe maak je precies die statuten? Nou ja, dat is voor een bedrijf als Patagonia natuurlijk nog wel... een stukje ingewikkelder uh, qua grootte. Uh, maar het is, ja, het is ook pionieren. En ik bedoel, meerdere ideeën staan, ontstaan vaak op dezelfde plekken. Um, en het is wel leuk, in Nederland heb je bijvoorbeeld We Are Stewards... Um, ja. die heel intensief hiermee bezig zijn. En dat is heel fijn dat er organisaties zijn die die kennis verzamelen... Die bij meerdere ondernemers ophalen, hoe hebben jullie het gedaan? En um, nou ja, dat, dat komt er hopelijk ook meer in andere landen.
0: Ja, ja, ja precies. Dat, dat staat er hopelijk binnenkort niet meer bij dat ze het hebben uitgevonden of zo. Dat het uh, helemaal nee, de eerste wat hij doet of zo. Ja. Um, hey, ik, ben benieuw, ik ben even benieuwd, voordat ik naar jou, jouw kant van het, hoe het voor jou is, ben ik ook benieuwd van: deed die juridische stap echt iets met, um, met de medewerkers en, en het, hoe zij het ervaren? Is dat, is dat nog anders geworden? Je, ja.
3: Mm. Subtiel. Dus ik denk, omdat we al zo zeg maar, zelfsturend waren, uh, uh, het verschil niet enorm groot is. Want mensen voelden zich al zeg maar, onderdeel van bord en stift. En deels al eigenaar van bord en stift. Ik denk wel dat het het heeft bekrachtigd. En ja. voor mijn gevoel zijn mijn collega's net 5% lomper nog naar mij geworden. He, omdat er denk <lacht> ik toch een, een machtsverhouding weg is, die in die end toch bestond. Uiteindelijk was ik degene die in ieder geval juridisch op papier... Um, nou ja, nog kon bepalen over uh, of ze werden ontslagen of niet, of whatever, zeg maar. Ik bedoel, dus ik denk toch dat, dat ook dat juridisch aspect weghalen, uh, ja, toch een andere vorm van veiligheid heeft gecreëerd. Dus uh, dat heb ik gemerkt. En wel nog iets meer ownership. Dat ik heb wel collega's soms dingen al zeggen van. Toen we even de, uh, iets, iets moeilijks hadden, um, van oh ja, maar dat moeten natuurlijk ook gewoon zelf nu. Oplossen. Oh ja, dit is waarvoor we staan. Oh ja, ik ga deze stap nemen. Dus dat, ja, echt dat eigenaarschap voelen... dat dat daarmee is bestendigd en bekrachtigd. Maar ook niet meer dan dat, zeg maar. Dus in die zin is het denk ik ook niet een... Ja, een, 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 het is niet een losstaand iets voor ons in ieder geval. Het hing heel erg samen met hoe we al waren georganiseerd.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ik herinner me wel dat je nog wel dat je wel beschreef dat je dat... Uh, nou, twee jaar geleden, hoe je het toen beschreef, dat je toch wel af en toe ook wel het vraagt wel wat bewustzijn, omdat je toch een andere rol hebt, ook al wil je die op papier niet meer hebben, en in de is het en de afspraak ook dat je die niet meer hebt, um, ja. maar dat het toch onder of uh, onbewust toch wel vaak makkelijk weer terugkomt, dus, uh, Charlotte de baas vragen, de baas Charlotte vragen in plaats van ja. gewoon collega Charlotte vragen.
3: Ja, uh, zeker, zeker. Ja. En ik denk inderdaad door deze stap te doen, je nog een keer benadrukt van uh, ja die andere verhoudingen zeg maar, en tegelijkertijd. Blijf ik ook altijd de oprichter. Dat, dat gaat ook niet, niet weg, zeg maar. Nee. Um, maar ik heb dat ook niet als, uh, als storend ervaren.
0: Nee. Ja, mooi. Mooi. En, en wat, veranderde het, uh, wat veranderde het voor jou? Dus jij... Uh... Misschien was het hele feestje wel voor jou, dan eigenlijk.
3: Ja, nou, ik was, er, ik was er zeker heel blij mee. En het grappige is dat een de deel van mijn collega's. Sommige mensen hebben nooit ergens anders gewerkt. Die zijn direct Dus, dus voor hen is dit ook helemaal niet bijzonder, zeg maar. Ja, natuurlijk gaat dat zo. Want dat gaat ja. bij ons zo. Terwijl voor mij was het wel ja, ook een soort uh, protestactie, bijna ergens tegen. Nou ja, het neoliberale kapitalistische systeem, zoals dat nu gecreëerd ja. um, Maar ik denk dat net als voor mijn collega's in die zin die uh, transitie subtiel was ook voor mij. Dus het, het was oprecht ook al niet zo dat het hele bedrijf aan mij hing en dat er heel veel. Ik ja, was al lang niet meer de spil in het web, de spin in het web speel in het web?
0: Ja, een, een speel in het uh, systeem of zo, denk ik. Ik was ja. al
3: lang niet meer de speel in het systeem of de spin in het web. Um, maar het heeft wel voor nog een soort mate van vrijheid gezorgd. En ik hoef niet meer handtekeningen te zetten. Ik zit niet in oh, ja. dat bestuur. Um, dus nou, dat, dat heeft ook weer toch uh, 2,5% extra tijd gecreëerd om uh, andere dingen in te doen.
0: Ja, dat is wel fijn. Dat is wel fijn. Uh, of had je gehoopt dat je toch uh, die random generator van wie er in het bestuur mag zitten naar jezelf had toe weten te hebben
3: toch nog, nee, uh, ik ben eigenlijk heel blij we hebben ook, het is ook leuk, we hebben dus ook een commissie waarde, en dat is de bij ons de uh, commissie die gaat over of mensen worden ontslagen of dat de samenwerking wordt beëindigd ja. die, die, dat is de enige gekozen commissie, voor de rest kies je zelf in welke teams je werkt en zo uh, en ik ben ook nog nooit door die commissie gekozen, <laughs> vind ik ook altijd wel
0: leuk en dat kiezen te gebeurt ook random? Of is, is, nee,
3: is... Dat, dat is dus echt stemmen, zeg maar. Maar oh, ik, ja. word dus, ik word dus nooit ook in die commissie gestemd, zeg maar. Oh, wow. Dus dan uh, ja. haal, en... haal ik een vreemd soort trots uit en een vreemd soort mini-ego-krenking. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja, mooi. <laughs> hey, je zei dat er ook voor jou niet heel veel veranderde, omdat het meer gewoon op papier is. Maar is er niet dan misschien onderhuis toch wel iets dat je, je vrijer bent gaan? Toch iets van vrijheid hebt gekregen, of dat je aandacht toch naar andere dingen gaat? Ik zie je knikken. Um,
3: ja, nee, zeker. Want uh, uh, het is natuurlijk oprecht meer vrijheid, zeg. Maar normaal zit je als ondernemer best wel vast aan je bedrijf. En als je ze ook weg wil, dan is het zo van ja, dan moet je het ook verkopen. Zeg maar dat is ook de en, en dat is nu niet zo. Um, en de, de grap is ook dat ik ook wegga bij Bord en Stift, um, uh, daar heb ik alleen niet een heel rationeel verhaal over. Want dat was vooral een gevoel. Op een gegeven moment van, oh, misschien is het ook wel tijd. En het is ook niet, niet meer dan dat, of niet ingewikkelder. Het is echt een gevoel van, nou, het is misschien weer tijd voor iets nieuws. En Bord en Stift kan nu heel zelfstandig uh, verder staan. Dus dat is wel uh, een beslissing die ook dit jaar uh, is gevallen.
0: Ja, en dat, en dat valt met het, het ingaan van je verlof. klopt. Uh,
3: Klopt, ja. Het was een beetje getriggerd door mijn zwangerschap. En dat ik inderdaad uh, een paar maanden sowieso eruit zou gaan. En dat bracht me ineens op de gedachte van... ja, maar misschien is het nu ook wel de tijd om te gaan. En um, ja, het, het was heel grappig ook om de reactie van mijn collega's te krijgen. Natuurlijk me ook heel erg gaan missen. En, en ook echt wel gewoon echt verdrietig waren. Van oh, we raken Charlotte kwijt. Maar dat iedereen ook zoiets had van... Ja, maar het kan eigenlijk ook wel prima, ja.
0: ja weer een ja, ego-dingetje.
3: Ja, precies.
0: Dat je dit ja. beoogde, is allemaal leuk en aardig, zeg maar, dat je het zo wilde inrichten. Maar dat ze het ook vinden, dat is wel uh, een andere kwestie. Ja, ja.
3: ja, ja, ja. nee, dat, uh, dat is echt zo.
0: Wauw. Ja, ja. Ik, want je... Je had het natuurlijk al zo geregeld dat jij niet meer alleen maar de essentiële dingen hoefde te doen, maar dat je eigenlijk, eigenlijk kon inrichten hoe jij het wilde, waar, waar jij heen ging met je tijd. Um, ja. of Net zoals iedereen. Um, en dat gaf waarschijnlijk al een hoop vrijheid om projecten te kunnen oppakken die je wilde. En ook, uh, en ook gelijk een soort van body van een organisatie om daar iets mee te kunnen doen. Dat wat anders ja. is dan als je het helemaal zelfstandig zou, zou doen.
3: Zeker, zeker. Ik zou ook echt... Het, gewoon het samen doen met anderen. En dat is, dat is zoiets krachtigs. En dat is zoveel meer dan je inderdaad in je eentje kan doen. En daar uh, heb ik ook heel erg van uh, genoten. En was heel erg leuk. Dus het is ook op geen enkele manier gemotiveerd uit... Oh, uh, ik kan niet doen wat ik leuk vind of zo. Maar ja, ik denk meer bij mij nog een soort drang van... Het lijkt me ook heel leuk om een keer bij te dragen aan een organisatie die ik niet heb opgericht. Dat heb ik bijvoorbeeld nog nooit gedaan in mijn hele leven. Uh, ja, ja. Dat leek me ook een heel mooie ervaring. En dus um, eigenlijk bijna meer een soort nieuwsgierigheid... naar wat er nog meer is dan dat er inderdaad iets niet goed was. Want ik had een enorme luxe positie... waarin ik inderdaad en dingen kon doen die ik leuk vind... in een structuur die al bestaat. Um, ja, dat is echt, uh, nou ja, echt een cadeautje.
0: Ja, het klinkt, het klinkt alsof je... Het klinkt ook als, wel weer... Hoe zeg je dat? dat je, nee, hoe klinkt dit eigenlijk? Het klinkt ergens heel logisch. En ook weer alsof je dan misschien toch niet genoeg van die vrijheid zou hebben gehad... om het helemaal zelf te kunnen vormgeven. En dat het dan maar losknippen... Uh, of weggaan... De, de, de meeste vrijheid weer geeft. Of zo, om, om het echt, echt op te zoeken. Maar dan ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar, ja,
3: ik weet... Ik, ik, heb, ik heb niet... Dat zou kunnen, van. Uh, maar ik heb meer het gevoel van... Ja, net als in de natuur zijn, op een gegeven moment is het ook tijd voor iets, zeg maar. Op een gegeven moment bloeit iets en dan... Mm. Uh, dus ik heb meer een soort heel natuurlijk gevoel van... Het is tijd en niet, er had iets anders gemoeten of oh dit had nog gefixt moeten worden. Maar um, ja, ik ben ook oprecht benieuwd hoe het, hoe het is als ik een keer werk in een organisatie die niet van mij is. Maar oprecht ben ik heel nieuwsgierig naar die ervaring en dat ja dat dat is wel echt niet niet, niet te creëren binnen Borststift en dat nee. is altijd de organisatie die ik heb opgericht ja ja um, precies. ja
0: weet je nog weet je nog het moment dat je het besefte? of dat je of wat wat wat, wat maakte dat je dat je het gevoel krijgt dat het tijd is een beetje gekoppeld die twee
3: goeie vraag um, ik kan me eigenlijk niet meer het precieze moment herinneren. Dus ik denk dat het een beetje zo'n gevoel was wat zo langzaam is gaan opkruipen. En wat nog een zetje kreeg doordat ik ineens besefte van... Nee, hey, ik, ik ga een paar maanden sowieso weg van bord en stift. Ja. Um, nee, dus er was niet, niet één, één specifiek moment. En dat is... Uh, ja, ik, ik heb ook wel door de jaren heen geleerd om om ook maar gewoon dat soort gevoelens soms te vertrouwen als iets opkomt. En ik, heb, ja. Ja, ik kan er nu dus wat uitlegjes bij geven. En tegelijkertijd is het puur een soort gevoel van... volgens mij is het tijd voor je leven om in die richting te gaan. Ik heb dat ook wel eens met cursussen volgen. Dan voel ik gewoon, ik moet nu dit type cursus volgen. Dat is gewoon heel duidelijk. Nou, en dan achteraf denk ik, oh ja, dat, is, ja dat, dat heeft me dan hier en hier gebracht. Um, en zo voelde, voelde dit ook.
0: Ja, ik, nou, ik vind het wel mooi. Het is heel, het is, het is, het is, het is heel intuïtief, maar ook, ook in de grotere dingen erop vertrouwen. Zoals de, het overdragen van het bedrijf, maar ook, het, uh, uh, ook zulke keuzes om, om weg te gaan. Uh, ja. En het is misschien een kleinere keuze, want als je, niet, je zou altijd weer terug kunnen. Tenminste, als ze ja. je aannemen. Uh, dan... precies.
3: <laughs> ja, Nee, maar dat, dat voel ik ook. Van stel dat ik over een jaar denk, nou, het was echt het dat ik ooit heb gedaan. Weg aan... En soms denk ik wel dat dat echt is, want het is echt een soort... Het is gewoon zo fijn om bij bord en stift te werken. Het is zo'n menselijke, prettige omgeving om in te zijn. Um, dus dat denk ik wel eens. Maar dan denk ik, nou ja, dan is dat ook goed om daar achter te komen. En dat te ervaren. Dus in die zin, uh, ik heb niet het gevoel dat ik ook zeker weet dat dit een goede beslissing is. Maar dat weet je nooit. Je weet ook niet of blijven. Dus op een gegeven moment voelt het ook gewoon, nou dan ga ik gewoon iets ja. doen. En dan weer kijken wat er, wat er gebeurt. Maar ik, ik hoop, stel dat ik inderdaad denk... Ik wil weer terug. Dan hoop ik dat ik uh, terug mag van mijn collega's. Ja. Maar ja, dat, uh, dat, dat gaan we beleven.
0: Misschien. Toch wel wat je zegt dat het, dat het blijven uh, ook een beslissing is. Hè? Want zo zie je het meestal niet. Tenminste, heel vaak is het een keuze maken voor iets. Is, is niet. Dat, dat is wat je aan het overwegen bent. Het andere. Niet hetgeen wat je het eigenlijk tot die tijd allemaal aan het voortzetten bent. Dat is ook gewoon een keuze.
3: Ja, precies. Terwijl dat, dat zijn echt heel keuzes. Net als meedoen, denk ik. Uh, ja, in systemen die misschien niet helemaal gezond of goed zijn. Ja, dat, je kan doen alsof dat geen keuze is omdat het normaal is... maar het is ergens wel een keuze om daaraan te conformeren. Ik bedoel, in extreme gevallen heb je natuurlijk... in oorlogssituaties in met regimes die echt niet goed zijn. Van, ja, het is ergens, en dat is een keuze die je heel goed kan maken... en die ik me kan voorstellen ook zou maken... uit angst voor mijn eigen familie beschermen of zo... Maar ik vind wel het goed om bewust van te zijn dat het een keuze is. En, dat, ja. um, nou, en ook dat je tijd gelimiteerd is. Dat is ook wel iets wat ik wel heel erg voel. Waardoor ik soms dus ja, een soort motivatie heb om uh, gewoon op gevoel een keuze te maken. Want ik denk, ja, ik kan hier nog heel lang over gaan nadenken. Um, maar je weet ook niet hoe lang je tijd nog is op aarde. Dus nou, laten we maar gewoon iets gaan doen.
0: Ja, 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 precies. Ja, dat klinkt uh, misschien iets wat morbide. Zeker vlak voor je ja. het verlof gaat. Maar het is natuurlijk echt wel waar, ja. ja je moet ja. Er niet uh, te lang blijven hangen. Je doet het alles maar één keer.
3: Ja, zeker. En dat, dat, dat is uh, ja, ergens een beetje morbide. Maar bijvoorbeeld, in, ik, ik mediteer ook veel. En uh, een bekende soort practice is ook helemaal visualiseren hoe je lichaam verrot als je doodgaat. Oh ja. zeg maar, en daar echt heel bewust daarin gaan en uh, ja dat klinkt heel naar voor veel mensen, maar het is eigenlijk bedoeld als een soort heel um, ja uh, practice om juist een soort levendigheid te brengen. Van juist dat besef van die eindigheid uh, kan een soort levendheid brengen. En het grappige is dat ik in het mini met mijn verlof dat ook ervaar. Van ineens is een soort deadline. Ik heb nog nooit een soort deadline gehad dat je zo lang niet gaat werken. Um, het heeft ook weer heel nieuwe energie gegeven aan allemaal <laughs> dingen die ik deed maar liet liggen. En ik dacht, ja, nu ga ik er wel echt een schop tegen geven. Dus, nee, dat
0: gebeurt het niet. Ja, ja, ja. ja,
3: dus bezig zijn juist met eindigheid en niet vanuit een soort nare manier of fatalistische manier, maar meer als realistische erkenning. Dat is het leven. We weten niet hoe lang het duurt. We weten zeker dat het op een gegeven moment ophoudt. Um, nou, daar ben ik wel fan van.
0: Ja, maar ik ja. weet
3: dat het een beetje morbide klinkt.
0: Ah, het klinkt zoals de Stoïcijnen ook uh, memento mori hebben. Het Ja. Yeah. We stilstaan of herinneren eraan dat, je, dat het een keer ophoudt. Ja. Yeah. Um, het is een beetje gek om... om we kunnen eigenlijk denk ik niet echt een, een, een vooruitblik doen. Zo vlak... Is het. Dus het, het is bijna... Het is vrij onzeker dat die uit gaat komen. Maar ik ben toch even benieuwd wat de afgelopen twee jaar... Uh, allemaal je aandacht getrokken heeft wat daarvoor uh, niet speelde. En misschien dat dat uh, een, iets, een voorbode geeft wat er nagekomen. Maar de kans is vrij groot dat het ook weer helemaal anders gaat zijn.
3: Uh, Zeker. Uh, over een paar het maanden. Is, uh, het is in die zin heel open. Maar ja, wel onderwerpen die wel echt mijn aandacht hebben... blijft natuurlijk wel het horizontaal organiseren. Omdat ik gewoon... ja. Uh, nou, nu kan ik heel lang gaan praten, maar ik voel er gewoon heel veel bij. En voor mij is het niet alleen een manier om efficiënter en menselijker te organiseren. Dat zijn twee aspecten. Maar het is bijna echt een fundamenteel andere manier van je tot jezelf en tot elkaar verhouden. Die tegen heel veel van die ja, uh, nare soort slavernijachtige praktijken... die er nog steeds zitten in managementpraktijken, die erin zijn geslopen... Uh, die daar tegenin gaan. Dus uh, voor mij betekent het ook heel veel... dat horizontaal organiseren. En is het vet handig dat ook nog eens efficiënter is, zeg maar. Dat, uh, uh, en het is grappig, want voor heel veel bedrijven... is dat natuurlijk de ingang. Van ja, fuck, het is gewoon echt niet efficiënt... met die managers. Dat, dat Niet door de managers, maar door zo'n structuur. Ja. Die brengt een bepaalde inefficiëntie met zich mee. Um, maar voor mij ja, gaat het dus over veel meer. Dus daar blijf ik een soort oneindige fascinatie voor hebben... Um, ja, en ook dus concepten als steward ownership van hoe kunnen we um, ja, echt, echt actief bezig zijn op de plek waar we zelf zijn om andere structuren te gaan vormgeven. Waarbij wij niet meer de economie dienen, maar de economie ons en niet alleen mensen, maar liefst ook alle levende wezens kan gaan dienen. Dus dat vind ik super interessant altijd om over te yeah. lezen, mee bezig te zijn. Uh,
0: ja, en wellicht ja. uh, dat ook weer in werken. Of op, op een manier te gaan acteren. Zeg maar, of te, te gaan manifesteren. Ja,
3: ja dat, dat uh, ga ik allemaal beleven. Wat er, ja. wat er na mijn verlof uh, gaat gebeuren. Ja, maar ja, ja. Dat, dat is in die zin heel open. Ook voor mezelf.
0: Ja, mooi. mooi. Hé, hey, dankjewel. Ja, wel. Heb jij thanks. nog een laatste uitsmijter? Of een tip die, die je, die je, die je nu even in het hoofd schiet? Of die je nu de laatste weken inspireert?
3: Nou... Um... Dat heb jij natuurlijk ook als mede-natuurkundige. Maar een soort van... Ik vind altijd de uitnodiging om goed te kijken en dieper te kijken. En ook al te kijken naar wat zijn de tweede en derde rangsorde effecten van wat ik doe. En dus niet voor waar aan te nemen wat gewoon onze standaardstructuren zijn. Wat volgens mij nu op heel veel vlakken in de maatschappij gebeurt. Maar die beweging wil ik altijd met liefde bij iedereen aanmoedigen. En ook daarin dus ook je eigen gevoel. soms dat je, Soms voel je gewoon... Hier klopt iets niet. En dan zegt iedereen om jij Nee hoor, dit is gewoon uh, hoe de wereld werkt. Ja, infinite growth en bla 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 bla. En dan heb je gevoel... Ja, maar dat klopt iets niet. Uh, ja, dat, dat, dat gevoel serieus nemen. En uh, de dingen die waar zijn in de wereld... Met een korreltje zout nemen en echt onderzoeken. Ja, um,
0: yeah. ja. Yeah.
3: Dat. Ik zie jou knikken. Daar yeah. ben jij het hiermee. eens.
0: Ik ben het hier wel mee eens, ja. Maar <laughs> ja, mooi. Hé, hey, dankjewel. Dank je... Ja. Um, dat we even konden updaten, even kunnen kletsen heel
3: leuk.
0: Uh, maar dank ook voor uh, nou ja, dat je, ik, ik heb ook echt een bewondering voor de principieelheid in deze stap omdat het gewoon juist voelt uh, hmm. en ik ben blij dat die goed is afgerond en ik ben heel benieuwd naar wat er nu weer gaat ontstaan uh, en sowieso ook benieuwd naar wat voor een mooie kleine er binnenkort uh, tussen, ja. bij jullie rondloopt <laughs> ja. Ja. dankjewel Charlotte
2: Thanks.
0: ja dat was hem alweer Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl